Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik komunikasi bisnis Sekarang sudah pertemuan keempat Kita mau lanjutkan pertemuan yang kemarin Setelah kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi formal Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi yang informal Kalau kalian uh, minggu lalu lihat ada beberapa bagan Sekarang yang informasi informal itu Ada yang komunikasi informal itu Satu Ada single chain Single chain atau rantai tunggal Dalam jenis rantai ini A memberitahukan sesuatu kepada B Kalian lihat di slide-nya itu Ada kayak bulat-bulat ke samping Itu Yang A memberitahukan sesuatu kepada yang B yang memberitahukan B-nya akhirnya memberitahukan lagi ke C dan seterusnya seterusnya ia, ia turun ke garis yang jenis komunikasi ini mengalir dari satu orang ke orang lain melalui rantai tunggal atau komunikasi mengalir satu persatu kalian lihat aja uh, gambarnya itu single chain jadi dari A ke B dari B ke C dari C ke D dan seterusnya ketika si A ini memberitahu sesuatu kepada B siapa yang memberitahu C dan seterusnya B ini yang memberitahu C C nanti yang memberitahu D dan seterusnya uh, banyak banget ya kita temuin komunikasi yang seperti itu satu fakta yang menarik uh, ada dari atau dari keluar dari jenis komunikasi ini yaitu e, ketika seseorang atau satu orang menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain dan mereka memperlakukan pesan itu sebagai rahasia kan kita suka bilang jangan bilang siapa-siapa ya jangan bilang siapa-siapa ya nah, itu atau rahasia yang selanjutnya dikomunikasikan oleh orang lain dengan perasaan kerahasiaan dan kerahasiaan yang sama jadi uh, lucu ketika kita ngomong ini informal nih ya kita ngomong ke misalkan saya ke BK BK jangan bilang-bilang ya ini rahasia loh nanti BK itu akan menyampaikan ke Vicky Vicky ini kata ibu tapi rahasia kamu jangan bilang-bilang ya Vicky nanti nyampein ke Hans Hans ini kata BK rahasia lo ya cuman kamu yang tahu nanti sih Hans akan bilang tuh ke Sinta Sin ini cuman kamu lo Sin yang tahu soalnya kata Vicky cuman aku doang yang tahu jadi nggak ada itu yang namanya rahasia cuman berhenti di satu orang pasti si A nanti bilang ke B B akan bilang ke C C bilang ke D jadi eh, fakta yang menarik ya tadi keluar dari jenis komunikasi ini ketika satu orang menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain dan mereka memerlukan memperlakukan pesan itu sebagai rahasia atau rahasia yang selanjutnya dikomunikasikan oleh orang lain dengan perasaan kerahasiaan dan kerahasiaan yang sama jadi sebenarnya nggak ada rahasia itu cuman perasaannya doang kita langsung mention ini rahasia lo ya rahasia lo ya ujung-ujungnya semuanya tahu itu single chain Oke, okay. yang kedua itu star chain. Kalian lihat eh, gambarnya 
star chain atau rantai bintang itu uh, tipe komunikasi yang kayak gini yang jenis rantai ini orang berbicara dan memberitahu semua orang informasi yang dia peroleh rantai ini sering digunakan ketika informasi atau pesan mengenai sifat yang menarik tetapi tidak terkait pekerjaan uh, boleh dibilang kalau rantai star chain ini biasanya dibilangnya suka ngegosip orang-orang yang suka ngegosip nah ini rantainya jadi si misalkan ini nuke nanti cerita ke PK ada Hans ada Lydia ada yang lain di situ gosip ceritain yang hal nggak penting gitu karena sifatnya nggak uh, ter nggak terkait dengan pekerjaan itu star chain ingat aja star chain itu rantainya rantai gosip gitu kalau yang ketiga kalian lihat hmm, ada cluster chain cluster chain atau rantai kelompok ini jenis rantai si A menceritakan sesuatu kepada beberapa individu yang dipilih yang dia percayai atau yang terpilih yang sekali lagi menginformasikan beberapa individu yang terpilih juga dan informasi mengalir dengan cara yang mirip dengan individu lainnya jadi uh, si si sender sendernya ini memilih orang-orang yang dia percaya nah orang-orang yang dia percaya atau orang-orang yang dia terpilih itu memilih juga memilih orang yang menurut dia bisa dipercaya atau uh, ya atau bawahannya nanti ya samalah berulang seperti itu memilih orang yang terpilih itu cluster chain berikutnya yang keempat itu ada probability chain probability chain atau rantai probabilitas rantai ini eh, rantai probabilitas itu proses yang acak dimana transmisi informasi kepada orang lain sesuai dengan hukum probabilitas dan kemudian ini memberitahu orang lain dengan cara yang sama rantai ini juga disebut sebagai rantai acak jadi kalau nanti kalian di penelitian itu kalian sering banget bakal sering banget dengar tentang probabilitas sampling yaitu sampling yang acak nah ternyata di komunikasi juga ada yang probability chain kita nggak pernah tahu kita bisa ngomong sama siapa uh, misalkan apalagi kalau lingkungan baru itu kita ngomong aja oh saya ini oh ya kemarin itu isunya tentang ini ya saya dengar tentang ini kalian ngomong seenaknya sama orang yang baru kalian kenal nah orang yang kalian kenal ini akan ngomong yang sama juga itu yang namanya probability chain nah setelah kalian tahu banyak nih macam-macam bentuk dari informal komunikasi oh tadi ada empat ya satu single chain rantai tunggal star chain rantai binat rantai binatang rantai bintang 
3 cluster chain rantai kelompok 4 probability chain jangan lupa single chain star chain, cluster chain, probability change itu kan informal komunikasi atau bisa juga disebut dengan uh, selentingan kalian tahu kan sering banget dengar ya selentingan-selentingan doang gosip-gosip doang bukan gosip gosip kesannya negatif ya selentingan jadi segala sesuatu yang informal yang belum tahu belum valid ini benar apa enggak sama yang dia diomongin itu selentingan sekarang coba kita lihat e, dari empat itu pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya kelebihan dan kekurangannya menggunakan menggunakan komunikasi informal atau selentingan e, apa kira-kira nah kalau kalian udah tahu kekurangan kelebihannya komunikasi informal itu bisa efektif gak sih terutama di uh, kalau kalian lagi ngomongin bisnis terutama kalian lagi ngomongin project event event komunikasi sering banget orang-orang event itu kan santu ya dia nggak 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 resmi-resmi banget gitu kalau meeting juga karena orang-orang itu sangat fleksibel orang-orang itu sangat asik santuy banyak banget nih menggunakan di CCP bahkan ada yang komunikasinya informal kelebihan kekurangannya kalian akan tahu kita bahas coba ada di slide berikutnya kelebihannya itu informasi lebih cepat dan mudah diterima karena pembentukan yaitu karena informasi begini itu membentuk sebuah kelompok nah kelompoknya ini didasarkan pada keinginan atau ketidaksukaan individu akan sesuatu nah itu kelebihannya, jadi udah tahu nih oh yang suka sama bola itu pasti bakal mengelompok sendiri, karena yang diomongin pasti tentang bola aja tiap hari, yang nggak suka sama sesuatu Oh, kelompok ini mah ternyata dia nggak suka nggak suka hal yang begini nah itu kelihatan kalau di informasi yang gak formal terus yang kedua apa ketika seseorang individu berkomunikasi dengan individu lain melalui informal atau selentingan tadi ia akan mengembangkan kekompakan dan memelihara atau meningkatkan keharmonisan antar anggota kelompok ada positifnya ada ternyata dia itu akan membuat suatu kelompok jadinya kompak di kelompok itu terus harmonis gitu kayak uh, apa ibu-ibu arisan karena memiliki kesamaan kesukaan yang sama terus ternyata anaknya sekolah yang sama akhirnya mereka kompak nih sering breakfast bareng mereka kas apa oh, pakai kostum-kostum setiap breakfastnya jadi arisan jadi uh, party bareng gitu-gitu jadi kompak kalau konfer, uh, informasi komunikasi informal ini terus yang ketiga dengan menggunakan komunikasi informal karyawan merasakan kelegaan emosional kalau informal jadi kelebihannya informal uh, communication ketika kita kalian bawa ke perusahaan itu karyawan tuh ngerasa deket ngerasa deket jadi nggak nggak canggung gitu karena kenapa saya coba uh, sering menggunakan komunikasinya sama kalian yang informal itu sebetulnya hanya untuk biar kalian tuh nggak ada gap gitu gap yang terlalu jauh dengan dosennya jadi kalian uh, feel free 
to tell anything to me atau ke dosen-dosennya kendala-kendala kalian sebenarnya tujuannya gitu tapi ingat harus dibatasi bukan berarti uh, menggunakan semuanya menggunakan komunikasi yang informal kalian harus tahu diri kalian harus uh, walaupun dosennya muda walaupun dosennya bisa menggunakan komunikasi informal kapanpun tapi kalau ranahnya profesional kalau lagi di dalam kelas atau lagi uh, ya nggak tepat untuk menggunakan komunikasi informal ya kalian menggunakan komunikasi formal begitu lalu apa lagi karena mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa perasaan tidak mampu dan tanpa ancaman otoritas yang lebih tinggi ini sih poin yang kedua ini yang diterangkan kenapa dosen enggak uh, sepenuhnya menggunakan komunikasi formal kami hmm, kami menyel, kami apa selang-seling lah jangan 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 formal banget jangan informal banget juga jadi kami untuk apa sih komunik, melakukan komunikasi informal sama mahasiswanya itu tadi menggunakan komunikasi biar enggak ada gap jadi ada kedekatan emosional dan uh, kalian itu jujur gitu sama kita nggak fake nggak cari muka nggak cuman demi nilai doang kalian uh, deketin dosennya enggak tapi memang kalau misalkan nggak bisa ya uh, begini saya nggak bisa kalian tanya kendalanya apa kalau kalian uh, bisa sesuatu ya kalian juga cerita bu saya tuh sebenarnya uh, bisa loh kayak gini saya bisa maksimal dengan cara begini saya janji saya akan lebih baik karena saya suka hal ini itu biar kami bisa melihat potensi kalian juga itu kelebihan di komunikasi uh, informal ada negatifnya ada kekurangannya kemungkinan besar ada banyak distorsi pesan antara anggota kelompok ya lah pasti tadi gimana pun caranya apalagi yang gosip itu kan nanti cerita ke yang lain juga karena nggak suka jadi yang aneh-aneh gitu pasti banyak banget distorsi pesannya dosennya dekat nanti dikiranya ya banyak kan inilah banyak 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 hal yang negatifnya kalau kita tidak tahu dan tidak membatasi kapan menggunakan komunikasi informal kapan menggunakan komunikasi formal setelah itu kekurangannya apalagi pengiriman pesan tergantung pada kesediaan pengirim dan metode apa sender ya dan metode apa yang mereka gunakan dalam komunikasi informal atau selentingan yang kadang-kadang menyebabkan pengiriman informasi yang tidak lengkap jadi banyak banget miskomunikasi banyak kalau menggunakan uh, informal ya jadi hati-hati bisa digunakan bisa tadi positifnya banyak banyak tapi kekurangannya juga ada dan ini membahayakan kekurangannya jadi kalian harus uh, pinter kapan waktunya ngasih informasi komunikasi informal dan komunikasi yang formal tadi pertanyaannya bisa efektif efektif nggak dengan uh, komunikasi informal seperti itu bisa sekali lagi bisa tapi harus tahu gimana caranya menggunakan komunikasi informal itu menjadi hal yang positif atau efektif contohnya misalkan nih manajer harus mencoba mengenali pemimpin. Jadi di bawah itu dia harus tahu, oh, uh, harus inilah harus harus apa ya? Ya jadi mikromanagement, mikromanagement tuh harus tahu 
apa yang uh, terjadi ada apa sebetulnya harus melihat dari berbagai macam sisi karena nanti banyak rumor-rumor yang aneh-aneh nyampe ke karyawan atau ya gitu tadi karena cenderungnya akan menjadi gosip gitu gosip itu kan uh, cenderungnya hal yang negatif ya jadi ya kalian harus mengenal saling mengenal nih jadi oh bunuhku memperlakukan uh, mahasiswa si Z ini kok spesial banget kalian harus tahu oh ternyata si Z ini memang patut untuk dispesialkan karena A B C gitu dua libatkan pekerjaan dalam proses pengambilan keputusan jadi uh, untuk hal-hal tertentu itu kita nggak bisa menggunakan komunikasi informal contohnya ketika mengambil sebuah keputusan itu harus menggunakan formal karena kenapa keputusan segala sesuatu yang pengambilan keputusan ini kan kalau pengambilan keputusan berarti ada beberapa option lebih dari satu option kalau kalian menggunakan komunikasi informal mengambil keputusan ada distorsi tadi banyak distorsi banyak kesalahpahaman jadinya keputusannya juga enggak 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 efektif takutnya nanti keputusan yang diambilnya itu ya berdasarkan isu desas-desus atau selentingan yang ada gitu tadi ada dua cara cara yang ketiganya manajemen harus segera menggunakan saluran resmi untuk membantah rumor tadi ketika udah ada rumor udah nih kumpulin ayo kita meeting panggil semuanya dengan cara formal jadi ini berkali-kali ditekankan komunikasi informal bisa digunakan dalam sebuah organisasi bisa dalam sebuah company juga bisa ingat banyak banget kekurangannya kekurangannya itu yang rentan contohnya distorsi pesan nah distorsi pesan ini nanti yang akan menjadi gosip-gosip rumor rumor-rumor yang negatif yang berbeda dengan inti dari pesan tersebut caranya apa ketika itu sudah terjadi masuklah kalian berubah ganti topiknya jadi tadi pakai topi komunikasi informal nih ngomong sama uh, tim kalian. Nah pada saat sudah terjadi rumor, kalian ganti topinya pakai komunikasi formal. Pada saat kalian menggunakan topi komunikasi formal, lakukan uh, ya komunikasi secara formal. Dan pada saat bukan cuma sudah terjadi rumor ya, dan pada saat memutuskan sesuatu, tolong menggunakan komunikasi yang formal. Itu pesan saya. Next slide, verbal communication. Komunikasi verbal itu uh, ketika kita mengkomunikasikan pesan secara lisan kepada siapapun yang menerima pesan itu. Jadi uh, ini dari dua jenis lisan dan tulisan ya, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada dua, ada dua. verbal komunikasi satu oral communication atau komunikasi lisan uh, komunikasi lisan itu komunikasi di mana pesan atau informasi dipertukarkan dengan kata-kata yang diucapkan sekali lagi komunikasi lisan itu komunikasi di mana pesan atau informasi dipertukarkan dengan kata-kata yang diucapkan 
ini dapat dilakukan baik secara tetap muka maupun melalui perangkat mekanisme atau mekanisme komunikasi lainnya telepon dan segala macam ya itu masuk ke oral communication lalu writing communicationnya apa itu komunikasi tertulis komunikasi yang tempat pesan atau informasinya dipertukar dipertukarkan dengan kata-kata tulisan contohnya ya kalian udah tahu lah email surat telegraf faksimili dulu oh, itu komunikasi tertulis saya bahas definisinya nanti saya perdalam lagi di pertemuan berikutnya tentang verbal communication ini karena tekniknya, skill yang digunakan itu berbeda-beda dan banyak ya. Jadi itu definisinya. Lalu nonverbal communication-nya gimana? Hmm. Nonverbal communication itu nonverbal communication, kita lihat definisinya, komunikasi nonverbal biasanya dipahami sebagai proses komunikasi melalui pengiriman dan penerimaan pesan tanpa kata hmm, pesan tanpa kata pesan semacam itu dapat dikomunikasikan melalui apa aja sih gerakan contohnya gerakan tuh bahasa tubuh atau postur bukan gerakan dance ya dance juga bisa mengkomunikasikan sesuatu ekspresi wajah dan kontak mata itu makanya saya sebenarnya kurang kurang uh, menjiwai dengan online learning ini karena saya nggak bisa melihat ekspresi wajah kalian saya juga nggak bisa kontak mata sama kalian karena saya percaya uh, kontak mata ekspresi muka uh, gerakan kalian itu mengkomunikan sesuatu ke saya itu komunikasi objek seperti pakaian juga bisa kayak rambut kita lihat makanya Uh, si Hans kan sering ganti rambut itu dia sedang mengkomunikasikan mengkomunikasikan sesuatu siapa tahu dia sedang jomblo mencoba tertarik uh, membuat tertarik lawan jenis itu kan dengan yang aneh-aneh dan saya juga pernah nanya ke Hans kenapa kamu pakai anting karena di situ juga mengkomunikasikan sesuatu siapa tahu itu saya suka pakai anting karena goy gini nih bu nah itu kan yang harus saya perjelas itu takutnya saya salah menangkap pesan yang dikirim oleh si Hans ini terus apa lagi sih arsitek arsitek juga mengkomunikasikan sesuatu arsitektur ya mengkomunikasikan sesuatu lukisan juga mengkomunikasikan sesuatu simbol-simbol tertentu mengkomunikasikan sesuatu uh, kalau kalian lihat semua wallpaper saya itu pasti lion kan gambarnya. Nah, itu mengkomunikasikan sesuatu juga, ada simbol di sana. Infografis itu juga bentuk komunikasi nonverbal. Cara ngomong, bicara juga dapat mengandung elemen nonverbal yang dikenal sebagai paralanguage. Kalau kalian dalam uh, teori atau ilmu bahasa itu cara ngomong menyampaikan pesan tadi kan oral ya tapi bisa juga ada nonverbal communication namanya para language termasuk ke kualitas suaranya emosi gaya bicaranya 
serta ritme intonasi stres yang digunakan itu nonverbal juga walaupun dengan cara oral kayak contohnya hmm, nilai kamu bagus bagus tapi nah itu ada stres stres di situ tuh yang sebetulnya dia lagi menekankan sesuatu ada nonverbal communication yang mau dia sampaikan itu kalau tulisan ada nonverbal juga atau enggak ada teks tertulis memiliki elemen nonverbal seperti gaya tulisan tangan pengaturan spasi kata-kata penggunaan kalimatnya itu juga bisa mengkomunikasikan sesuatu jadi banyak banget hati-hati kalau kalian belajar komunikasi kalian itu lebih peka lebih akan lebih peka akan lebih tahu apa nih sebenarnya yang mau dia sampaikan karena banyak sinyal-sinyal atau pesan-pesan yang kadang tidak uh, direct tapi memberikan informasi tertentu kepada kalian makanya orang sales itu ahli banget berkomunikasi karena bukan cuman ngomong bukan cuman komunikasinya itu uh, yang pandai ngomong gitu ngomongnya lancar enggak tapi dia mampu melihat uh, segala sesuatu yang e, memberikan informasi segala sesuatu yang itu apa baik verbal, non verbal, gesture cara ngomong itu pasti e, menyampaikan suatu informasi tertentu jadi e, ya harusnya dengan kalian belajar semendalam seperti ini kalian akan lebih paham dan kalian bisa melakukan cara berkomunikasi dengan baik tahu kapan menggunakan informal dan nonformal kapan juga e, kalian memberikan apa yang melakukan menyampaikan pesan e, dengan baik dan menerima pesan dengan baik juga dengan mengetahui beberapa uh, teknik-teknik di verbal communication dan non-verbal communication gitu mudah-mudahan uh, covid-19 ini lekas membaik secepatnya karena untuk non-verbal communication itu lebih banyak uh, praktik harusnya gitu jadi hmm, oh ya tadi di formal kita kembali lagi ke formal Kalau yang tertulis itu sebetulnya sangat disarankan tadi yang oral dan mau writing jadi writing itu sangat disarankan walaupun kalian nggak suka baca walaupun kalian kan zaman anak milenial sekarang singkat-singkat pesannya please ini sangat disarankan banget kemampuan kalian menulis itu karena Hmm, salah satu cara untuk menjamin setiap orang atau uh, yang memiliki informasi ini sama dengan receiver sama si sender sama receivernya itu sama uh, memiliki informasi yang sama itu jadi untuk distorsi pesan dan segala macamnya itu akan lebih sedikit gitu dan ini kalau melalui tulisan ini apa ya nggak cuman pada saat informasi ini aja jadi bisa digunakan untuk uh, kedepannya 
untuk jangka panjangnya jadi sangat penting banget segala sesuatunya menggunakan tulisan jangan cuman lisan aja gitu dan kalau kan ini bisnisnya adalah komunikasi bisnis itu instruksi tertulis itu sangat penting terutama untuk menanggapi atau atau keputusannya itu sangat penting dan kompleks itu lebih baik tertulis agar lebih efektif karena tertulis itu lebih mudah dipahami singkat, jujur, dan komprehensif sekali lagi ini bisa negatifnya bisa dijadikan bukti kalau nanti ke depannya kalian ada apa-apa tapi bukan bukan bukti sih ya jadi untuk kedepannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau dengan ada tulisan ini jadi lakukan apapun dengan tertulis ya harus belajar nulis bisa menyampaikan apa yang ada di kepala dengan sebuah bentuk tulisan itu jadi nanti di surat menyurat atau di writing communication itu kalian akan banyak membuat surat akan banyak uh, nulis karena aku tahu kalau di oral communication saya yakin kalian tidak punya kendala apapun kalian hanya perlu tahu kapan saya menggunakan formal kapan saya menggunakan informal tapi yang tulisan ini yang sangat krusial dan sangat penting jadi nanti jadi prakteknya banyak nonverbal dan tentang uh, written communication tentang komunikasi tulisan gitu komunikasi tertulis itu aja sih untuk materi yang keempat lalu Hmm. seperti biasa kemarin yang feedback cuman beberapa orang nggak semuanya ngasih feedback uh, sedih sih tapi ya oke okay. untuk yang sekarang di slide kedua itu kan sebetulnya ada, ada 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 pertanyaan apa saja sih permasalahan yang timbul tapi ternyata sudah saya bahas uh, kita kalian deh sekarang kan aku udah ngasih tahu nih secara teorinya coba kalian cari contoh eh, komunikasi yang informal kasus-kasus kasus-kasus satu kasus saja satu kasus tentang komunikasi yang informal eh, satu komunikasi informal satu kasus di verbal communication satu kasus yang di non verbal communication ada masalah apa contoh kasusnya apa hmm, kalian highlight deh oh kejadiannya seperti ini hmm, masalahnya di sini harusnya seperti apa gitu ada ingat ya ada harusnya menurut kalian itu dilakukan seperti apa nggak harus benar banget solusinya harusnya tuh nggak harus benar sekali lagi Uh, ini hanya untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian tentang informasi yang sudah saya berikan jadi ada apa tadi kemarin itu kan kuliah, uh, mata kuliahnya ada yang dari komunikasi atasan ke bawahan ini cara aku ngajarin kalian komunikasi dari bawahan ke atasan upward ya jadi uh, ayo tulis di kolom komentar apa uh, isu atau permasalahan di sebuah komunikasi yang informal di komunikasi yang verbal sama yang non verbal udah kalian temuin kasusnya satu contoh kasusnya terus kalian komen deh menurut kalian itu harusnya seperti apa komunikasi tersebut ya kasusnya apapun 
kasusnya boleh dalam negeri luar negeri lokal atau daerah itu terserah yang penting bahasa yang bisa dibaca oleh saya dan dipahami oleh saya tulis di kolom komentar seperti biasa saya tutup sampai jam 3 terima kasih uh, safe at home jaga kesehatan um, selamat pagi